0: Offen, ehrlich, intim.
1: Das gibt es ganz einfach nicht. Dadurch, dass wir Menschen alle verschieden sind, ist auch die Sexualität verschieden. Das ist verdammt gut so. Wir sind sexuelle Wesen, so sind wir auf die Welt gekommen. Aber Sexualität beginnt ja nicht nur beim Geschlechtsverkehr. Gute Beziehungen, wie gut kommunizieren Sie, was sagen Sie sich und wie vertraut sind Sie sich? Also, man muss sehr mutig sein, gerade wenn es um Fantasien, um Wünsche, um Erregungen, um so Kicks geht, um Fetische vielleicht, ja.
0: Heute spreche ich mit Gerald, einem Sexualpädagogen. Er hat nicht nur in seinem Fach Erfahrung, sondern auch als dreifacher Familienvater das Thema Beziehung. Wie halte ich zum Beispiel mein Sexleben in einer Beziehung spannend? Oder wie kann ich wieder neuen Schwung in mein Sexleben bringen? Wir sprechen darüber, was der Begriff Sexualität eigentlich bedeutet. Außerdem über Pornos, Seitensprünge und die Unterschiede zwischen Männern und Frauen. Was bedeutet es für Beziehungen, wenn Kinder dazukommen? Viel Spaß beim Zuhören! Willkommen Gerald! Du bist Sexualpädagoge. Und ich finde das echt interessant, muss ich sagen, weil wir ja doch auch schon eine Sexualpädagogin hier im Podcast befragen durften. Hallo Jenny. Und, hallo. Freut mich, freut mich. Heute geht es darum, wie man das Sexleben in der Beziehung spannend halten kann. Und was man vor allem auch tun kann, wenn es mal auch nicht mehr so klappt. Was sind aus deiner Sicht denn normale Phasen mit weniger Sex und ab wann? Würdest du sagen, sollte man sich schon ernsthaftere Gedanken machen?
1: Ja, erstmal nochmal Hallo und ja, diese normalen Phasen. Für mich ist immer die Frage, was, was ist normal? Was wird als normal bezeichnet und gibt es dieses Normal? Ich glaube, grundsätzlich sollte sich jeder mal selbst die Frage stellen, was ist für mich, was, was hätte ich gern, was hätte ich nicht gern und was wünsche ich mir und das zum Abgleichen, wie kann ich das in meinen Lebenskontext ganz einfach umsetzen, wie kann ich das machen und wo findet sich meine Linie, wie ich die Sexualität, wie oft ich die ausleben möchte. Mhm. Also komplett individuell. Komplett individuell, wie wir alle Menschen ganz einfach, keiner gleich ist, so ist unsere Sexualität ganz einfach auch. Also da gibt es keines, das muss, das soll, du darfst oder wie auch immer, sondern es kommt auf jeden Menschen persönlich an und da kann man nicht sagen, weiß nicht einmal im Monat ist normal oder 15mal im Monat ist normal. Das gibt es ganz einfach nicht. Dadurch wie Menschen alle verschieden sind, ist auch die Sexualität
0: verschieden. das ist verdammt gut so. Mhm. Jetzt ist natürlich das Thema, dass man ja in einer sexuellen Beziehung aufeinander trifft, in einer Partnerschaft aufeinander trifft, in welcher Form auch immer, und da wird es natürlich sicherlich auch unterschiedliche Bedürfnisse geben. Was sind häufige Gründe, warum es im Bett nicht mehr läuft?
1: Ja, also häufige Gründe, grundgenommen gibt es ganz viele Gründe, Da kann es geben Gründe, ja. Einerseits ist es die persönliche Ebene, ja. also auch was der, der, der Körper hergibt, ja, also die, 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 die physische Ebene. Genauso kann es auch die psychische Ebene sein, ja. Oder kann ganz einfach dieser, der Umstand der Lebenssituation sein? Also wir kennen das alle als erwachsene Menschen und auch natürlich als Kinder. ja Kein Tag ähnelt den anderen. Und da kann es durchaus sein, dass es einmal mehr Lust auf Sexualität gibt und einmal weniger. Ja, und, und das ist auch vollkommen normal. Also man muss nicht jeden Tag bereit sein, seine Sexualität ausleben zu wollen und zu können. Ja? Das ist auch... Man muss, man, muss, man muss sich das eingestehen können. Ja. Also wir sind sexuelle Wesen, so sind wir auf die Welt gekommen. Aber Sexualität beginnt ja nicht nur beim Geschlechtsverkehr. Also das passiert ja ganz oft am Leben im Tag. Ja. Also da fangen es an von kleinen Berührungen bis hin zum Küssen, bis hin nachher zum Geschlechtsverkehr.
0: Mhm. Was kann man denn tun, wenn man zwar sexuelle Bedürfnisse hat, aber den eigenen Partner oder die eigene Partnerin zum Beispiel nicht mehr sexuell anziehend findet? Ja, was kann man da tun?
1: Also da würde ich mir Grundgedanken schon mal machen, warum ist das so? Also wenn ich meine Partnerin, meinen Partner schon mal sexuell anziehend gefunden habe, dann würde ich mal die Frage stellen, ab welchem Zeitpunkt habe ich es vielleicht nicht mehr so empfunden? Ja? Was waren da so Lebensabschnitte? Wann ist das passiert? Ja, und spätestens dann würde ich mir ganz einfach Unterstützung holen.
0: Denkst du, dass hier der Ansatz einer Selbstreflexion eher angebracht ist, als zu überlegen, wie man das mit dem Partner löst oder gemeinsam vielleicht?
1: Naja, ich bin schon der Meinung, dass man vorerst einmal selbst nachdenken muss über sich und warum das so ist. Ja. Also ich, ich finde es sehr spannend, dass es ganz viele Menschen gibt, die was ganz einfach immer in den anderen oft die Ursache sehen und gar nicht in sich selbst. Ja. Also jeder sollte mich selber schauen, warum ist das so? Was hat sich bei mir getan? Warum empfinde ich das jetzt so? Und vielleicht gibt es auch wirkliche Gründe dazu. Und wenn nicht, ja, dann muss man weiter schauen, was hat sich ganz einfach alles geändert. Und da bin ich schon auch der Meinung, ich finde es schon mal gut, wenn eine Person das überhaupt selbst erkennt, dass das so ist. Ja, und dann bin ich der Meinung, dann, dann sollte man sich Unterstützung holen, wie auch das immer ist. Also es gibt die Ballberatung, es gibt Lebens- und Sozialberatung, es, es gibt die Psychotherapie. Aber es ist, man braucht sich nicht schämen, irgendwo hinzugehen und sich Unterstützung zu holen. Und manchmal kann man mit anderen Personen
0: das eigene Ich besser reflektieren, weil ein anderer Blickwinkel entsteht. Mhm. Kann eine Beziehung deiner Meinung nach auch ohne Sex funktionieren? Ja, glaube ich schon. Die Frage ist in einer
1: Beziehung, wie viele Menschen sehen sich in dieser Beziehung? Und sind alle Menschen in dieser Beziehungsebene geteilter Meinung? Ja? Mhm. Weil gerade wenn es um die Sexualität geht, kann es durchaus schon ein Stolperstein einer Beziehung sein, dass dann die Beziehung mit den, mit den Interessen der Sexualität dann ganz einfach scheitert. Ja, wenn ein, ein Teil der Beziehung gar keine Lust mehr auf Sexualität hat ja, und die andere Ebene schon, dann muss man schon gut drauf hinschauen. Ja. Mhm. Und dann ist die Frage, was versteht man unter Sexualität? Ja? Wo beginnt es und wo hört es auf? Mhm. Und ich glaube, diese, diese,
0: diese Komponente muss geklärt werden. Ja. Und da muss man sprechen drüber. Denkst du, dass das unterschiedlich ist, dass für manche Sexualität beim Eindringen beim invasiven Kontakt beginnt, für andere aber vielleicht schon beim Küssen?
1: Ja, da bin ich voll der Meinung, dass das so ist. Also ich glaube, also generell, geh mal auf die Straße raus und frag die Menschen, was bedeutet Sexualität? Ja, gerade als Sexualpädagoge komme ich auch ganz viel herum ja? mhm. und ich habe schon ganz viele Menschen gefragt und da gibt es keine globale Antwort. Also, das geht vom Blickkontakt angefangen bis zum Geschlechtsverkehr. Und manchmal ist die Sexualität gar nicht mehr sogar der Geschlechtsverkehr, sondern ganz einfach auch schon der Orgasmus, ja, dass nur mit der, der die Sexualität ist. Und, und da muss geklärt werden, was heißt für alle Beteiligten Sexualität?
0: Was erwarte ich mir darunter? Ich würde jetzt ganz gern einen Change machen zu ja. den Pornos. <lacht> <lacht> Interessantes Thema. Ja, nämlich ist meine große Frage an dich als Sexualpädagoge anregend oder schädlich. Und ich kann mir durchaus vorstellen, und ich bin mir sicher, dass Pornos durchaus anregend sind oder sein können, äh, wenn man sie zum Beispiel auch zusammenschaut und manchmal aber vielleicht auch schädlich, wenn man vielleicht auch alleine schaut und total in die Pornowelt abdriftet. Das sind so meine Gedanken. Was sagst du dazu? Wie siehst du das? Ja, ähm,
1: gerade die Pornografie, die schlägt gerade irgendwie Wellen. Also, es gibt diese, also da, da gibt es auch dieses Schwarz-Weiß-Denken, habe ich so ein bisschen das Gefühl. Also, die Pro-Porno-Seite die und die, die das geht gar nicht Seite. Ja. Äh, ich sage weder noch. Ja. Pornografie ist weder schädlich, Ja, in einem gewissen Rahmen. ja. Würde ich jetzt nicht sagen. Also die Pornografie wissen wir, die gibt es ja schon seit, seit es die Menschen irgendwo gibt. Ja. Jetzt kann ich sie halt anders konsumieren. Die Frage ist, wenn ich Pornos konsumiere, ist es immer, welchen Hintergrund hat es und wie gehe ich damit um und wie oft mache ich das? Ja. Und welchen Zweck erfülle ich mir damit? Ja. Und warum schaue ich die Pornografie ja, und ich würde auch sagen, also da gibt es gar keine Grundregel, wenn eine Person so und so viele Stunden schaut oder dieses Thema sich speziell mit Pornografie anschaut, ob das gefährlich ist oder nicht. Ja. Also da kommt es wieder auf die Person selbst drauf an. Und ob Pärchen gemeinsam Pornografie schauen oder alleine, das würde ich auch explizit differenzieren, ja. weil Pornografie alleine schauen ist nicht per se schlecht. Ja. Und auch wenn Menschen sich gewisse Themen sich in Pornografie anschauen, ja, heißt das nicht, dass sie das in der Realität dann umsetzen wollen und die Partnerin oder der Partner muss dann mitspielen. Ne? Pornografie kann anregend sein, ist es auch bestimmt, nehmen auch ganz viele Menschen zur Anregung, zur Fantasieerweiterung, um die Fantasie im Kopf vielleicht genügend zu machen. Ja? Und manche Pärchen schauen sich gemeinsam an und verwenden das als Vorspiel oder ganz einfach, um die Erotik hochzuhalten.
0: Mhm. Wie würdest du sagen, ab wann ist ein schädlicher Umgang mit Pornografie sichtbar? Wie spürt man das? Spürt mhm. man das vielleicht sogar bei sich selbst? Ja, auf jeden Fall.
1: Also ich glaube... Schädlich wird das dann, wenn ich ohne dieser, dieser virtuellen Pornografie, also wir wissen ja, Pornografie, das ist ein Fantasiefilm meistens, ja. also wenn ich ohne diese ohne dieser Pornografie ganz einfach nicht mehr in die Erregung komme, wenn ich immer genau das brauche, dass ich in die Erregung komme, ja? beziehungsweise wissen wir auch jetzt schon, dass das ganz viele Männer ganz einfach mit den wenn, wenn nur der Geschlechtsverkehr, Penis, Vagina, ja, dass der Druck ganz einfach zu wenig ist, um Penis, um noch zum Orgasmus kommen zu können, weil ganz einfach durch die Pornografie, durch die Selbstbefriedigung auch manchmal sehr hart ist und dann ganz einfach der Druck fehlt, um Penis, um noch mal in den Orgasmus kommen zu können. ja Schädlich finde ich es dann, wenn die Erregung nicht nur funktioniert, ohne
0: einen Porno zu konsumieren. Mhm. Zum Thema Seitensprung. Wenn ein Seitensprung passiert... Oder wenn vor allem Männer zu Prostituierten gehen, wie würdest du das sehen? Ist das nur negativ für die Beziehung? <lacht>
1: Prostituierte, ähm, Seitensprung, ähm, ein wesentliches Thema, glaube ich, in ganz vielen Beziehungen. Ja? Äh, ob das schädlich ist? Äh, yeah, ja. Also ich glaube, man, man muss sich die Gedanken machen, warum ist eine Person, zu jemand gangen. gegangen. Ja? Was hat denn vorher schon nicht gut funktioniert? Woran ist es gescheitert, um in diesen Kontext, in was wir uns vorher abgemacht haben? Ja? Es gibt ja Bärchen, wo das ganz einfach in Ordnung ist, die was offene Beziehungen führen, die was Geschlechtsverkehr mit anderen Menschen auch haben dürfen. Ja? Und dann gibt es andere Beziehungen und die haben es wahrscheinlich ausgemacht, ja? dass ganz einfach die Zärtlichkeiten nur innerhalb dieser Beziehung ausgetauscht wird. Und dann würde ich definitiv diese Beziehung zum Reflektieren anfangen. Ja? Warum ist eine Person, hat sich nicht an die Vereinbarung gehalten? Ja? Mhm. Und ich sehe schon durchaus einen gewissen Vertrauensmissbrauch. Und definitiv empfehlen würde ich, wenn es einmal passieren sollte, man muss darüber sprechen. Für mich ist immer die Frage jetzt da, wie, wie, wie gesprächsbereit sind beide Seiten einer Beziehung? Ja? Warum ist es dazu gekommen? Was hat dazu geführt? Und wie komme ich das wieder hin, um die Beziehung eventuell in den Einklang zu bringen oder vielleicht auch gar nicht mehr? Woran ist, warum ist es überhaupt so weit gekommen, dass eine Person aus diesem System, dieser Verabmachung ausgestiegen ist? Mhm. Wahrscheinlich gibt es ganz viele Gründe, aber ist es immer noch, vielleicht kommunizieren wir zu wenig in Beziehungen.
0: Mhm. Das wäre nämlich jetzt eh auch der Punkt, zu dem ich als nächstes kommen möchte. Wie kann man denn so einen, oder wie kannst du dir vorstellen, so einen Seitensprung aufarbeiten zu können, wenn eben ein Partner oder eine Partnerin das erfährt? Ja, also ich, ich würde da schon vorschlagen, dass man sich ganz
1: einfach professionelle externe Hilfe zu sich zieht und ganz einfach dieses... Diese Situation, die was passiert ist. Ja. Einerseits muss man sagen, also ich bin immer der Freund dieses, okay, es ist was passiert, aber ich bin trotzdem noch glücklich, du hast mir es gesagt. Also du bleibst jetzt nicht in dir und du sagst mir Also das Vertrauen ist doch so groß, ich kann es dir sagen. Und, und vielleicht ist es auch der Hilfeschrei, wir müssen etwas tun. Ja. Ich möchte das gemeinsam tun. Es, ist, es tut mir unendlich leid, aber ich möchte das aufarbeiten. Ja. Und dann bin ich aber schon der Meinung, das werden die zwei Personen nicht ganz alleine schaffen, um das mhm. wirklich nachhaltig gut machen zu können. Es ist immer so, ja, ich verzeihe das einmal schnell gesagt und wir können schon. Ne? Mhm. Aber kann ich wirklich und kann ich wirklich verzeihen? Ist es ein Ja, ich möchte weiter mit dir die Beziehung bleiben und Ja, ich möchte daran arbeiten oder ist es jetzt einmal ein oberflächliches Ja, passt schon? Und mhm. da finde ich, das ist der große Unterschied. Und ich glaube, gute Beziehungen können dadurch weiterhin entstehen, indem sie das gut aufarbeiten und die Ursache ganz einfach nachfüllen, warum ist es dazu gekommen. Und dann ab, ab zum Wegen auch natürlich, wie sehr ist unsere Vereinbarung, die was wir gemacht haben, wie auch immer, ja, vielleicht hat man sich mal gesagt, ja, wir leben in einer monogamen Beziehung, ja, wie sehr
0: ist diese Vereinbarung noch aufrecht und möchte ich daran etwas ändern? Also auf gut Deutsch müsste man sich die Frage stellen: Will ich diese Beziehung retten? Und wenn ich also so stelle ich mir das vor, wenn ich sie retten möchte, was brauche ich, um dorthin zu kommen? Genau,
1: genau, auf jeden Fall. Ich glaube, das ist auch ein riesengroßes Problem. Man mhm. ist in einer Beziehung, man ist in einer langzeitbeziehung und man glaubt dass der Partner, die Partnerin, genauso dickt, wie man sie kennengelernt hat. Wir Menschen entwickeln uns tagtäglich, Sekunde, für Sekunde entwickeln wir uns. Wir haben einmal andere Lust, wir haben andere Fantasien, wir mögen etwas anderes. Was mich vorher erregt hat, kann jetzt voll abtörnend sein. Was ich vorher lustig gefunden habe, denke ich mir jetzt, wow, so ein Blödsinn. Ja? Und da liegt es ganz einfach an der Kommunikation. Für mich ist immer die Frage, gute Beziehungen, wie gut kommunizieren sie, was sagen sie sich und wie vertraut sind sie sich? Und wie kann ich auch einmal in einer Beziehung sagen, heute gestern man ganz einfach auf den Nerven. Ja? Und wie akzeptiert es der andere? Ja, wie kommuniziert man, wie geht man miteinander um und wo ist der Respekt?
0: Ich kann mir auch vorstellen, dass natürlich, wenn Mann oder Frau einen Seitensprung wagt und das aber im Geheimen macht, also wirklich, wie du sagst, das Agreement verletzt, dass da aber wahrscheinlich dann schon im Vorfeld, oder ich, das ist zumindest in meiner Vorstellung so, dass im Vorfeld möglicherweise da schon ein Kommunikationsthema war, weil vielleicht der Partner oder die Partnerin, weil man weiß, wie die wird so reagieren, der wird eh das machen. Und das sind so diese Bilder, die man ja dann, glaube ich, auch aus Angst im Kopf hat. Und dann will man vielleicht auch gar nichts kaputt machen. Jetzt würde ich ganz gern zu konkreten Tipps noch kommen. Mhm. Wie kann man in der Beziehung wieder Schwung ins Sexleben bringen? Was sind die Themen? Fantasien, darüber sprechen und ausleben – Gibt es da Unterschiede auch in der Herangehensweise zwischen Männern und Frauen, wenn es wieder darum geht, die gemeinsame Lust, den gemeinsamen Sex vielleicht auf ein erneuerliches zu genießen?
1: Mhm. Ja, doch. Ja. Ich glaube, dass Männer und Frauen, wenn man so die, die Geschlechter unterschiedlich betrachtet, ja. Also ich glaube schon, also ich möchte jetzt nicht alle Menschen in die gleiche Schiene stecken. Also Schublade auf, Männer da rein, Frauen da rein, absolut nicht. Aber ich glaube schon, dass es Differenzen gibt zwischen, zwischen den Geschlechtern. Frauen gehen das besser an als wir Männer, habe ich das Gefühl. Erstens einmal, weil Frauen ganz einfach viel mehr über die Gefühlsebene kommunizieren. Das, was wir Männer oft, nicht alle, noch nicht so gut gelernt haben in den letzten Jahren. Also, das liegt wahrscheinlich auch an, an der Biografie des Menschen. Ja, der, der Mann ist immer so der harte Kern der Familie, der Lebenserhalter gewesen. Und die Frau war eben, die, die was für die Kinder da war, wenn es welche gegeben hat und die man das Familienkonstrukt so aufrechterhalten hat mit allen Emotionen. Und da glaube ich schon, dass ganz viele Männer noch nicht an der, an der Kommunikation der emotionalen Ebene und der Gefühlsebene ankommen sind. Ja. also Gerade in Beziehungen und um Lust geht es darum, was möchte ich, was kann ich dir sagen, ja? wohin wollen wir. Und es ist auch okay, wenn es jetzt gerade mal nicht gut läuft. Ja? Lass uns darüber reden, warum läuft es nicht gut. Und manchmal sind es ganz einfach kleine Sachen, die was uns ganz einfach die Lust rauben, ja? die Beziehung rauben. Dieses, dieses, ich weiß nicht mehr, ob ich das möchte oder ob ich das kann. Und da bin ich immer noch der Meinung, wieder.
0: Wie vorher, es liegt an der Kommunikation. Man muss ganz einfach darüber sprechen. Und denkst du nicht auch, dass es vielleicht auch am Mut liegt? Auf jeden Fall. Weil man muss ja auch dazu stehen. Wenn ich eine Fantasie habe und ich merke, ich würde die gern ausleben, braucht es doch einen Mut, auch das auszusprechen und zu sagen, ja, und da stehe ich dazu. Ja, voll. Also, es muss sehr, also man
1: muss sehr mutig sein, gerade wenn es um Fantasien, um Wünsche, um Erregungen, um so Kicks geht, um Fetische vielleicht. Ja. Aber dann ist auch die Frage wieder gell, wie sehr innig ist die Beziehung und die Kommunikation und das Vertrauen in der Beziehung. Nur wenn ich einen Wunsch einer Fantasie oder wenn ich die, die Fantasie äußere, das heißt ja nur, dass ich diese Fantasie habe. Das heißt ja auch nicht, dass ich die ausleben muss. Ja. Man muss ganz einfach darüber sprechen können. Was erregt mich gerade und was denke ich? Ja, Welche Fantasie schwebt mir im Kopf schon seit Längen herum und ich möchte es ganz einfach nur mitteilen. Ich, ich, ich möchte nur haben, dass du das weißt, aber wir müssen das jetzt nicht ausleben. Ja? Oder was hältst denn du davon? Und es kommt auch immer wieder vor, wenn einmal eine Fantasie ausgesprochen ist, dass der Partner, die Partnerin sagt, ja, eigentlich dieselbe Fantasie, habe ich doch auch. Ja? Und dann ist das vielleicht so ein bisschen der Startschuss, genau diese Fantasie ins Ausleben vielleicht kommen zu können. Ja, einen Plan zu machen, wie kommen wir dorthin, was dreht sich wirklich in der Fantasie, ist es die Fantasie oder ist irgendwie, was kodiert es dahinter, ja? Ja, was brauche dazu. Ja, genau. Ja. Und das sind so Fragen, mhm. bei was man sich grundsätzlich klären muss. Und da ist es immer wieder Vertrauen, Kommunikation in einer Beziehung.
0: Ja, ja. Und da würde ich jetzt auch gern zu deinem Privatleben kommen. Gerne. Und äh, du hast mir ja berichtet, du bist Familienvater von drei äh, Söhnen. Ja. Wie alt sind die denn so circa, also von bis… Ja, ja von vom Volksschulalter bis rein in die Pubertät, ja. Spannend, also ist so eine Herausforderung kann ich Sehr. mir vorstellen. Ja. Wie gehst du denn in deiner Beziehung und mit deinen Kindern, also ich sage ja. jetzt wirklich auch diese Faktoren, die man halt kennt, wie zum Beispiel nach der Geburt äh, eines Kindes, kann sich das Sexleben verändern? Und auf jeden Fall. Es ist, also ich muss schon grundsätzlich
1: sagen, also ich, ich bin erstens einmal sehr offen erzogen worden mit denen, dass, dass dass mir nicht das hierarchische Leben zu Hause geführt hat, also Vater Mutter, also das war schon sehr sehr inflationär gedacht. Also mein, mein Vater war immer sehr unterstützend auch in, in, in der Haushaltstätigkeit in, in den was eigentlich in seiner Biografie nicht klassisch war, das muss ich sagen. Und das haben wir schon gut mitgenommen. Und für mich ist halt Beziehung da gehört halt ganz viel dazu. Ne? Man weiß, man ist am Anfang, man lernt sich kennen, man ist verliebt, die Hormone spielen herum, da ist die Welt alles urschön. Ne? Und dann kommt man, ja, dann die Beziehung wird da, dann hat man vielleicht gemeinsam Haus, Wohnung, wie auch immer, dann, dann vielleicht heiratet man, dann kommen Kinder oder auch nicht. ja. Und dann kommt so ein bisschen der Lebenstrott rein. Ja. Und dann liegt es schon an uns, dass man das Ganze gut beobachtet und begleitet in der Kommunikation, was mache ich, was bin ich. Ja, wie stelle ich es mir weiter vor? Und dann auch das Geständnis sagt, also, ich kann jetzt nicht erwarten, wenn meine Frau ein Kind kriegt, ja, dass die drei Wochen später wieder Lust auf Sexualität oder auf Intimitäten hat. Ja, die hat gerade halt andere Sorgen. ja, Die versucht gerade halt ein kleines Kind zu versorgen. Ja. So wie es bei uns war, ich bin wirklich klassisch 40 Stunden arbeiten gegangen. Meine Frau hat sich um die Kinder gekümmert. ja, Ist noch auch relativ rasch ein bisschen arbeiten gegangen, weil sie auch raus wollen hat, ja. was ich auch super verstehe. Auch wenn wir ein bisschen das Geld braucht haben. ja. Ja, aber da habe ich, also ich bin das so selbst reflektiert, dass ich sage, ja, die, also ist ja schön, wenn es passiert, ja, aber ich verstehe sie, dass sie jetzt gerade keine Lust nicht hat und das liegt jetzt nicht an mir per se, sondern das liegt an den Lebensumstand, ja, und wenn man vielleicht selber Kinder hat, weiß man das, also von der Früh bis, wenn man aufsteht, ja, also die kommen, sie wollen, also sie kuscheln, ja, also du berührst, ja, Du magst das, das, das und den Tag ist sehr gut gesättigt. Ja? Und mhm. da haben wir das oft. Also die Frauen, was sie nämlich dieses Obertouch, den ganzen Tag wirst du berührt. Mhm. Wenn du ganz kleine Kinder hast. Und dann verstehe ich es auch, ja, wenn du am Abend dann alleine deinen Körper für dich haben möchtest. Ja? Mhm. Und dann ist eben die Frage, wo beginnt die Sexualität? Mhm. Ist das nur mit Hand heute oft nach dem Bett? Ja? Ja. Ist es nur einmal einen Kuss geben? Ja? Ist es das mhm. eh schon die Intimität, was es gerade diese Situation zulässt? Und was wollen beide? Ja? Also ich bin der Verfechter, jemanden hinzwingen zum, ja, aber das gehört sich jetzt, ja? jetzt ist das Kind jetzt schon drei Monate alt und jetzt müssen wir Sex haben. Ja? Nein, absolut nicht. Und da liegt es wirklich an der Kommunikation. Und da bin ich schon der Meinung, dass es ganz vielen Bärchen extrem schwierig fällt, gerade so nach, nach, nach Kinder bekommen, Kinder in der Beziehung. Und da nicht zum Vergessen, und das ist die, Frage, die ist die Sache, sie sind ein Bärchen und es steht ihnen auch zu, ein Bärchen sein zu dürfen. Viele Eltern haben das Gefühl, und nicht nur, nicht nur die heteronorme Form, ja, also... Jedes Pärchen, jede Eltern haben oft das Gefühl, so sie müssen immer für die Kinder hundertprozentig da sein. Ja, für das bekommt man Kindern dazu verpflichtet man sich. Aber auch Eltern haben wirklich den Grund dazu, auch Eltern, also erwachsene Menschen sein zu dürfen, mit allen ihren erotischen Erlebnissen, was sie haben wollen und ihren eigenen Körper. Ja, und ich bin nicht halt damit. Mit der Meinung, man muss Beziehungen pflegen. Wie man seinen Körper pflegt, wie man seine Psyche pflegt, muss man auch eine Beziehung pflegen, sonst wird es auf die
0: Tor wahrscheinlich nicht so prickelnd gut gehen. Mhm. Also das heißt, trotz Kindern im Haushalt das Sexleben aufrechterhalten. Auf jeden Fall. Ja. ja. Und spannend gestalten, was wahrscheinlich ein bisschen schwieriger sein wird. Aber extrem schwierig oft manchmal, aber... Man
1: muss sich manchmal auch ein Daraus machen, wo man zu zweit fortgeht. Ja? Ob das jetzt davon Essen ist, über einen Kinobesuch, über mal ein Wochenende in ein Hotel fahren. Und die Eltern, also die Kinder dürfen bei den Großeltern sein. Ja? Und dort kann es einfach, ja, die Kinder ausleben mit, ohne Regeln wahrscheinlich. ja Und mhm. dann kann es einfach nur mal zu zweit für zwei Tage, für eine Nacht irgendwo fort sein, um ganz einfach, um diese Barbeziehung leben zu können. Ja? Mhm. Und das ist auch ganz wichtig als Eltern, dass man sich das eingesteht. Ja, ich darf das auch. Ja, mhm. Ich darf das wirklich, ich habe Verpflichtungen, ja, aber eine Verpflichtung, also eine Verpflichtung ist mir gegenüber, so zum sein, dass ich als Mensch auch der Mensch sein kann und meine Kinder sind gerade gut aufgehoben für zwei Tage und man fährt fort und genießt ganz einfach wie zwei verliebte Menschen
0: das Leben. Wann denkst du denn, ist eine Beratung oder eine Therapie wirklich nötig. Weil hey, Hilfe holen kann man sich hier ja grundsätzlich immer und ja. Unterstützung und man kann immer alles optimieren. Gibt es da Fälle, wo man zum Beispiel auch sagen muss, da kann man nichts machen, da ist nichts mehr zu retten, besser sich trennen? Naja, ich bin ja der Mensch des Optimismus
1: und ich sage, alles ist einmal zum Besprechen. Es wird wahrscheinlich Ebenen geben, wo nichts mehr zum Retten ist, ja. ja wenn, wenn die Meinungen und so auseinandergehen oder das Vertrauen, wenn wir zuerst über den Seitensprung kommen sind. Also ein Seitensprung ist ja auch so ein Ding, das passiert ja nicht. Ich gehe jetzt am um Abend oder ich fahre in die Arbeit oder ich gehe am Abend fort oder wie auch immer, und dann kommt eine andere Person dabei und innerhalb von fünf Minuten springe ich mit der ins Bett und mache Geschlechtsverkehr. So also passiert es in der Regel grundsätzlich nicht. Ja? Also da hat es ja vorher schon ganz vieles gegeben. Ja? Und da ist die Frage eben, wie sehr erst das Vertrauen gebrochen? Also muss, muss eine Beziehung beendet werden, glaube ich, wird sich dann entscheiden, wie sehr kann ich noch vertrauen und wie viel Respekt habe ich gegenüber der anderen Person. Das sind, glaube ich, so die Punkte. Und da wann gehe ich zur Beratung? Das ist auch so von bis, ja. Ich würde sagen, sobald du selber merkst, ich möchte mir Unterstützungen von außen holen. Und da geht es nicht um das Muss, sondern um das Ich-möchte. Und das ist so wichtig. ja. Ganz einfach okay, ich möchte das mit einer zweiten Person, mit einer anderen Person, ich alleine mit der oder vielleicht mit dem Partner und Partnerin gemeinsam anschauen. Warum läuft jetzt nicht gerade gut? Was haben wir übersehen die letzten Monate, über die letzten Jahre vielleicht? Und dann würde ich sagen, okay, und irgendwo hingehen, externe Hilfe zum Holen heißt nicht, dass ich selber nicht kann oder dass ich schlecht bin. Das ist auch nur so in unseren Gedanken oft drinnen. Gell? Also Hilfe holen, das ist ja schon das Höchstmaß an das, wie ich mich selbst reflektieren kann. Hey, ich brauche da etwas und dann, dann hol's. es. gibt ganz viele Sachen, die muss man sich echt holen.
0: Mhm. Zum Abschluss würde ich dir ganz gern die selbe Frage wie der Theresa, deiner Kollegin, stellen. Was ist das ungewöhnlichste Problem oder die ungewöhnlichste Anfrage, mit der du bislang von Klientinnen konfrontiert wurdest?
1: Ja, das ist eine sehr spannende Frage. Ähm, ja, sehr spontan zum Beantworten. Also, grundsätzlich sage ich ja, in der Sexualität ist ja also alles, was der Gesetzes, Gesetzes entspricht, ja nichts unmöglich. Ja? Das ist einmal super. Also, ich hatte mal einen, einen, einen Kunden, der hat ganz einfach wollen in einem Porno mitspielen und der hat sich gefragt, wie er dort hinkommt und ob sein Penis groß genug ist.
0: Mhm. Legitim.
1: Ja, auf jeden Fall.
0: <lacht> in, in, ins, in ihm war es auf jeden Fall ein großes Thema. Und mit dem ist er dann gekommen. Und genau, genau. Das war, das war die ungewöhnlichste, außergewöhnlichste Antwort. Ja, das, das andere habe ich gar nicht so außergewöhnlich empfunden. Ja, weil es
1: eigentlich eh, sag ich mal doch häufig vorkommt für, für, für die Menschen halt selbst nicht, weil es ganz einfach ja also man muss schon sagen sexuelle Aufklärung, sexuelle Bildung sind mir doch noch Meilensteine Welt hinten weg ja also mhm. es ist auch also ist im Schulprogramm ist es verankert sexuelle Bildung aber es wird halt sehr sehr mager umgesetzt sehr wenig Fachpersonen ja. meistens machen das Lehrerinnen Lehrern und ganz ehrlich man kann nicht Fachgebiet in alles sein und gerade sexuelle Bildung ist so ein heikles Thema was du wirklich gut bewusst und mit ganz viel Wissen angehen muss. Und darum sage ich, also manche Sachen sind ja gar nicht so ungewöhnlich, weil ich eigentlich ja, wenn die sexuelle Bildung stattgefunden hätte, wäre die Frage wahrscheinlich gar nicht aufgetaucht. Und dieser Mann, der was in einem Porno mitspielen wollte, war für mich eher die Frage, wollte er in einem Porno mitspielen oder war ich der Hintergrund, ob sein Penis groß genug ist? Mhm. Hat er vorher schon ganz viel Porno geschaut und der mal einen mega Penis und kann er mit seinen mithalten? mithalten ich glaube, war ja. so also eher, bin ich. Bin ich so der Mann mit meinem Penis? Ich glaube, dass gar nicht die Pornografie war.
0: Mhm. Interessant. Mein lieber Gerald, ich danke dir vielmals für das Interview. Es war echt spannend. Es ist immer wieder spannend. Aus unterschiedlichen Blickwinkeln, auch wenn man jetzt zwei Sexualpädagogen befragt, drei, es öffnet ein Breitband. Auf
1: Und jeden Fall. Vielen
0: Dank. Ja.
1: Danke auch für die Einladung, Jenny. Gerne.
0: Ja, das war es für heute. Wenn ihr weitere interessante Tipps zur Verbesserung eures Sexlebens hören möchtet, darf ich euch die beiden Folgen mit der Sexualberaterin Theresa ans Herz legen. Ihr findet sie auf erotikforum.fm, Spotify, Apple Podcasts und Co. Ich freue mich über Zuschriften an die Mailadresse podcast.erotikforum.fm für Themenvorschläge. Vielleicht hat ja die eine oder der andere Selbsterfahrungen gemacht, die wertvoll zu teilen wären. Bis bald, eure Jenny.